0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Pabstinenser, din podcast om brætspil, din studievært, er Christian Bak petersen Ja, yes. jamen så siger jeg. Hjertelig velkommen til Papstinenser, Danmarks første, eneste og suveræn bedste podcast, dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil. Bag podcasten her står pabskubber.dk, den førende danske hjemmeside om brætspil. Den er fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad netop jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Petersen, og med mig i Paps Tenense basen er Morten Greis og Peter Brix. Hej hey. det. Hej hey så. Og lad mig starte med at spørge, om I har købt noget interessant nyt ind til jeres brætspilshylder her for nylig. Hvad med dig, Morten?
1: Jo, altså jeg er kommet til at samle et par enkelte titler op Jeg er sluppet afsted med Flip City og med Tides of Time Som er øh, to fine små spil Jeg har fået det spillet det første af Flip City Og det var en interessant oplevelse Og foran mig står Tides of Time Som jeg ser frem til at få prøvet af her meget snart
0: Fedt, hvad med dig Peter? Jamen jeg har lige været inde
2: og købe et spil der hedder Mars, Nej, Mars Attacks 10 Minute Take Som er et meget, meget, meget fjollet spil som
0: jeg formoder er noget med nogle rumvæsener.
2: Det er det. Og så er det noget med at knipse nogle terninger rundt på, på bordet. Og prøve at ramme nogle målskiver.
0: Så Morten har været ude i noget, hvor man flipper. Og du har noget, hvor man knipser. Lige præcis. Det er en, det er en ny trend. Altså jeg har været ude og investere i sådan noget virkelig, virkelig gammelt æh, trash fra Games Workshop. Kan I høre, hvor, mange, mm. hvor, mange, hvor meget pap der er i sådan en kasse Blood Royale fra Games Workshop? Er no ah, det er en dejlig lyd. Ja. Det er rimelig
1: vildt uh, Blood Royal det er det der store, tunge Alt for Hvis vi er det ikke?
0: Jo, præcis, ja. og jeg er ret sikker på, at vores Producer Bo, han også har det stående Men det er, altså I to, I spiller også begge to rollespil Så jeg er sikker på, at I vil kunne sætte pris på At man, man skal rulle stats For sine, sine arvinger Så sine prinser og prinsesser de, de får rullet karisma og konstitution Og det Påvirker så hvor nemt de er at afsætte og,
1: og, hvor, og, og, hvor, og hvor længe de overlever Det er meget, meget smukt Det er smukt ja. uh, <laughs> det, det får man jo lidt til at tænke på Det må man måske virkelig end det, som er dybt Det kan sige, at uh, spillet mangler Hvor man jo også sidder og sætter arvinger i verden Og gifter dem bort og så videre. Det, det er måske virkelig en evne til at få lov til at rulle nogle stats Og tage det sådan lidt rollespilleragtigt hen over det hele Ja, præcis Karisma ja. plus 2, det er godt uh. <laughs> Sejt Perfekt. I dagens
0: episode, der skal vi tage et nærmere kig på nogle af de helt hotte titler inden for et af de mere fortærskede og slidte temaer inden for brætspil. Dead Winter er zombie-samarbejde, og så alligevel ikke. For Morten, kan du ikke kortris op, hvad det er, der gør Dead Winter til sådan et særligt spil? Altså...
1: Det er et zombie-spil, som vi helt klart har været inde på, men med det særlige, at man skal samarbejde, og det virkede ingen engang det, der er det særlige. Det, der ligger det helt ned i det særlige, det er måden, man skal samarbejde på, fordi hver spiller har et par survivors, de er alle sammen nu ved at overvindre i den her sådan, bunker, og de skal have forsyninger nok til at overleve vinteren igennem. Når man sætter spillet op, så sætter man, øh, sætter man så ligesom et, et scenarie mål i måden, vi vinder det her spil på. Og så fordeler vi karakterer hver sag, så vi har et lille team af survivors, øh, der tilsammen udgør dem, der skal overleve vinteren igennem. Øhm, og så i løbet af spillet, så har man så mulighed for at gå ud til forskellige områder omkring byen, fordi der er en række øh, tillægtsplader, man vil, eller områder, hvor man øh, finder skolen og andre bygninger, købmanden og sådan nogle ting, hvor man kan gå ud og hente forsyninger, men hver gang man gør noget, så udsætter man sine survivors for risiko. Risikoen for at tage frostbyde, risikoen for at blive bit af en zombie. Og bliver de først bit af en zombie, så går den galt, for så kan der opstå en helt kæde reaktion, hvor den ene byder den næste og så videre og hver karakter... Øh dør. Um, og det er noget af det, der egentlig er lidt spændende, det er, at spillet har den her sådan meget brutal element med, at lige pludselig ud af det blå, så kan man risikere at miste en eller flere personer, en um, til nogen offrer sig eller at den gruppe, der var ikke længere, er nogen tilbage af. Det er noget, der går det du spændende. En anden særlig faktor, det er måden med samarbejde på, fordi hver spiller har ud over det fælles mål, så har de også deres eget hemmelige mål, og begge dele skal være opfyldt for, at den enkelte spiller kan betragtes som vinder af spillet. Er det fælles mål, jeg ikke opnået, så har alle tabt, og opnår vi det fælles mål, men jeg ikke opnår mit eget mål, jamen så har jeg stadig tabt, øh, selvom gruppen som helhed har vundet. Og det giver, at der er sådan en konstant sådan, øh, strid mellem spillerne, eller hvad skal jeg sige, eller ikke en strid, men en intern Øhm, dynamik, hvor man hele tiden sidder og balancerer mellem, skal jeg kæmpe lidt for mig selv, skal jeg kæmpe lidt for gruppen, stoler de andre på, og jeg faktisk kæmper for gruppen, øh, eller sidder jeg i virkeligheden og melder min egen kage. Og det forværer sig af, at der konstant er en mistanke om, at der er en potentiel forræder iblandt os. Fordi når man deler de hemmelige missionskort ud til spillerne, så kan der være et forræder mission iblandt. Hvis en spiller har den forræder mission, så kan han, har han til mål faktisk at vinde spillet ved at få de andre spillere til at tabe det fælles mål. Øh, og det gider så derfor om at holde øje med den spiller.
0: Okay, men det mål, det betyder ikke nødvendigvis, at Hansen skal, han skal ikke nødvendigvis sælge sine venner til zombierne?
1: Ikke nødvendigvis. Nogle gange så, så, så er det nogle andre øh, mål. Øh, altså ordnet set, så er det at forrode fællesskabet. Men måden, det kommer ud til udtryk på, kan vækse fra, fra, fra type til type, Om det bare stikker af med det hele, eller brænder basen af, eller hvad det nu lige er, som er det specifikke måde at øh, forråde gruppen på. Uh, og det er hele den her sådan, samarbejdsdynamik som er påvirket af at spillerne på intet tidspunkt uh, samarbejder rent for hinanden, som gør det der forventer spændende
0: Ja, så har spillet jo også den her mekanik som hedder en crossroads mekanik, som sådan nærmest er blevet er sådan titlen på, på hele spilgenren øh, Kan du forklare lidt om den? Eller det kan også være Peter måske vil fortælle lidt om crossroads
2: Ja, det kan du tro altså crossroads er, er sådan en mekanik hvor at hvis Morten og jeg sidder lige efter hinanden, så hver gang Morten han, han tager sin tur, så trækker jeg det her Crossroads-kort. Og på det, der står der ligesom, hvis Morten gør et eller andet, så skal jeg spille det her kort. Det kan fx være, hvis en af Mortens karakterer går over i skolen, eller sådan en eller anden ting. Og det er en ret fantastisk måde at, at ligesom komme rundt omkring. Altså, det, giver, det giver et element af, af tilfældighed, fordi du sidder og er ikke opmærksom på, hvad det egentlig er, du kan komme til at gøre, som ligesom sætter den her crossroad i gang. Samtidig giver det de andre spillere en måde at være, en mulighed for at være med i spillet på, når det ikke er deres tur alligevel. Og det er ret fantastisk.
0: Ja. For hele crossroad-mekanikken er jo sådan meget stemningsskabende. Det er jo sådan nogle fortællinger fra livet derude, hvor zombierne herrer. Ja, ja, det er rigtigt.
1: Altså noget af det, jeg synes, der er spændende ved crossroad-kortene, det er den måde, de skaber en fiktion. Øh, fordi der opstår nogle hændelser, som man, som man er nødt til at tage stilling til. Der kommer f.eks. et vognlæs øh, overlevende. Uh, og nu skal vi så finde ud af, vil vi tage imod de her overlevende flygtninge, eller vil vi afvise dem med vores dør? Har vi forsyninger nok til, at vi alle sammen kan overleve vinteren igennem, eller må vi afvise dem og tage, tage den i hvert fald nærmest moralske pris, der følger med ved at uh, smide folk på porten igen? Der, der er sådan nogle elementer, uh, som hvad skal jeg sige, skaber en, en fiktionsverden omkring spillet, som rækker videre end bare at flytte rundt på nogle ressourcer, eller så nogle zombie ud af spillet. Og det er en fiktion, som også lader spillerne snakke sammen og opleve, at der ligesom er en, en, en historie, man oplever. Det er sådan, at det begynder nærmest, hvad jeg skal sige, nogle af de ting, man oplever også i rødespillet. Og det er nok det, jeg synes, er med til at give uh, Dead of Winter et særligt lift, er, eller pift. Det er, at det får det her sådan, narrative eller dramatiske element ind, som skaber en, en større fortælling i spillet.
0: Ja, er det cool. Og så også det der med, at den der måde, de bliver, de bliver triggeret på... Det er som sagt nogle gange noget, der sker i spillet, men der er sådan et, et metalag, altså jeg har oplevet at spille det, hvor, hvor crossworden blev triggeret, hvis en af de andre spillere gabte, imens de spillede. Fordi så var der noget med en vagt, der faldt i søvn, og så skete der ting derfor. Det synes jeg også er meget sjovt, at den på en eller anden måde bruger det der, vi sidder også og spiller brætspil, og stadigvæk så er det meget sådan stemningsskabende.
1: Ja. Yeah. Det, øh, det er helt klart noget af det, der gør det, der forventer spændende. nok også noget af det, der har skabt en fin community omkring øh, dets website med folk, der laver nye kort til det og sådan nogle ting.
0: Ja, fordi hvordan sker øh, variationen i spillet? Hvordan varierer den fra gang til gang? Hvordan er genspillværdien
1: den er lidt tricky, fordi man kan sige, at hvis man kigger sådan rent rot på det foranfra, så er det altid det samme plade, vi spiller på, det er det samme hold. Der begynder så de første variationer, der er, hvilke survivors har vi blandt os? Har vi den gamle mand, den galning? Har vi skoledagen? Har vi hunden? Har vi ninja'en? Hvem er det, der er i blandt vores survivors? Hvilket mål har vi? Det fælles mål er en af variablerne. Og så er, for, er der en forred i blandt os Eller er der ikke Det ved vi ikke om der er Og hvis der er en forred Hvad er denne særlige mål Og det supplerer vi jo så med At der undervejs opstår de her forskellige crossroad events Som forhåbentlig er nogle nye konstellationer hver gang Der er i hvert fald tilpas mange kort med I spillet til at det burde være noget nyt Der skete hver gang man spiller Og på den måde så er der sådan en sum Af, af mange små ting Som er med til at skabe en ny oplevelse Med det der venter hver gang man spiller det
0: nu nævner du ninja'en og hunden, og det er faktisk måske min, en af mine få sådan, negative ting omkring spillet. Det er, at, at jeg synes ikke, at alle rollerne sådan er, er, er sådan helt genrebevidste. Det der med, at man pludselig kan spille en hund, det synes jeg ikke rammer lige stemning. Der er også en, 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 en mall santa, som man kan rende på, øh, jeg ved ikke, er det bare mig, der er, der er for genre bevidst på? Jeg ved, jeg kræver, at mine, mine zombie-folk, de skal være en særlig type.
1: Det synes jeg er svært. Uh, altså, Moral sanded, synes jeg, det mening, hvis det, det er folk, der er flygtet, så at sige, i det tøj, de havde og gik i, da apokalypsen brød ud. Og så giver en Moral på sin egen bizarre måde god mening. Uh, Ninjaen og hunden er lidt mere speciel uh, særligt en ninja, en, fordi det er det er et, et genrehop, øh, som vi nåede. Øh, nu har mange zombiefilm jo. Altså, nogle er, er jo meget alvorlige, og nogle er jo temmelig humoristiske. Og jeg er ikke sikker på, at det egentlig helt har besluttet for, hvilken af zombie-genrene, sådan når vi kigger på, om vi har en Romeo-film eller vi har en Brain Dead-film. Øh, hvad type zombieer vi har med at gøre, og hvor humoristisk eller alvorligt det skal være.
2: Nej, Så... jeg, jeg ser det også klart mere som en. Som en en homage til, til de her lidt mere fjollede zombiefilme vi har derude øhm, altså jeg har lige nyt øh, den fantastiske film Zombievers, der handler om at det bæver der bliver til zombier øhm, jeg er selvfølgelig også bit af en zombie zombiefan på et tidspunkt i mit, i mit tidlige liv så jeg holder meget af ting med zombier og har også set mange af de her meget fjollede filmer, derfor synes jeg ikke at, at det bryder noget for mig det er bare et, et, et andet segment af universet vi ligesom også får med over her øhm, så ja, hverken, hverken ninja'en eller hunden er noget, jeg ikke har set i film før. Hunde er mere set, end ninja'erne er. <laughs> Vi skal bare se, se på Resident Evil for at, at få... Nu skal ninja'er være uset. <laughs> Men altså, ja. Jeg, jeg synes ikke, det, det går ikke mig på på
0: samme måde, som jeg kan mærke. Det går det går Christian på. Ej. Men det er, også, det er jo heller ikke, jeg synes faktisk, det er, at Dead of Winter er et, er, et, er et rigtig godt spil. Men en af mine andre små irritationsmomenter, der er ved det, der er, at der måske er lidt meget downtime mellem ens tur. Og det bliver endnu værre, hvis man sådan ret tidligere er uheldig miste en af miste en af sine karakterer, hvilket jeg har oplevet flere gange. Og mens de andre, de kan få en karakter, så sidder de pludselig og har tre folk at styre, og man har selv kun en, Og så er der altså ikke meget at lave. Er det noget, I har oplevet, når I har spillet det?
1: Jeg har set nogle, øh, noget lignende, ja. Altså, hvis man er uheldig, så, så, så ens turs varighed bliver, kan blive kedeligt for kort i forhold til, øh, hvor, langt, øh, hvor lange tur de andre spillere har. Jeg tror at sådan, det er det, jeg ser som det sådan, ene rigtig svage element. Øh, men den er også svært at komme udenom, fordi et eller andet sted, hvis vi skal risikere nogle tab, og vi skal på en eller anden måde lade spillerne opleve, at der faktisk er risiko for at tabe, for at blive slået ud og sådan nogle ting, så, så må der også kunne være nogle tab undervejs i spillet, øh, som, som desværre så bliver svære at opveje, fordi at, at man kan ikke at de få survivors, der så, eller det, ens, i takt med ens høj skrumper ind, øh, lade de tilbageværende karakterer have endnu flere actions, der opvejer, at man har færre karakterer til at begå dem med. Øhm, så så uangåeligt, uen, øh, så, så må man stå lidt sværere, end de andre spillere i visse positioner. Og Jeg, merker, jeg kan ikke se nogen god vej udenom det, og jeg tror, at det, det i min optik i hvert fald, er den pris, øh, man betaler for, for ellers den gode oplevelse, som Dead of Winter er.
0: Ja, fordi jeg, synes, det, jeg, jeg er helt enig det er det er meget genrebevidst og spot on i forhold til, til zombiegeneren, så det, det er jeg helt enig i. Øh, og så vil jeg sige, altså, at Dead Winter er, er et af de få spil, hvor jeg føler, at man faktisk sådan når lidt at knytte sig til, til sine karakterer. Også fordi spillet er jo virkelig nådesløst, det har du allerede nævnt. Øh, altså, man ruller nogle terninger, og så kan man godt være uheldig, og så ruller du det forkerte, og så er din karakter død. Og der er ikke nogen øh, mulighed for at redde dem og øh, få dem tilbage eller senere. De er bare ude.
1: Ja, netop. Og det synes jeg netop er en stærk ting ved spillet. Det er den der netop meget nådsløse karakter, der er. At der ikke sådan bliver højt hånden over spillerne øh, undervejs. Og det synes jeg er med til at få stærkere oplevelsen. Også fordi det har det her sådan nærmest hasardelement, ligesom, hvad skal jeg sige, når pulsen går op, når man spiller, hvis, når folk spiller spillet, fordi at der er mange penge på spil og så, videre, så øh, på samme måde, når man ruller den ene terning, og ens karakter på spil, så, så går pulsen også lidt op, fordi at det er spændende, der er, er, og der, der sker, hvad skal jeg skal sige, at hele den næsten med pulsen går op, og hele den næsten øh, emotionelle oplevelse, der er, på grund af hasardelementet elementet spillet giver over i resten af spiloplevelsen, af det of Winter også, synes jeg. Øh, og det gør det venter til en, en mere støbt øh, oplevelse.
0: Er, er, synes I det er, et, er det et svært spil? Er det taber, taber man tit til brættet?
2: Det har ikke været min erfaring, at man taber til brættet. Øhm, jeg har ikke spillet det så mange gange igen, men vi har helt sikkert vundet flere gange, end vi har tabt det, når jeg har spillet det.
1: det er jo også den øh, oplevelse, jeg har med det.
0: Cool. Men øh, skal vi lige runde op? Vi synes, at Dead or Winter er et rigtig godt spil, gør vi ikke? Jo. Helt sikkert. Og øh, rygterne vil også vide, at, øh, at øh, folkene bag de har tænkt sig at bygge videre på hele det her crossroad-koncept, og hvad er det, der er på, på beding blandt andet? Jeg ved ikke, om vi har
2: hørt noget officielt endnu. Jeg har i hvert fald ikke faldet over noget. Jeg har hørt, øh, hørt, hørt rumblings på nettet om, om øh, rumvæsener og rumstationer, og altså alien-aliens-agtige scenarier. Jeg ved ikke, om Morten har hørt noget, der rent faktisk er Nej. officielt.
1: Jeg har ikke stødt på det um, Så um, jeg håber meget på Alien og Aliens, men um, lige nu Så er det, du får indtet, hvad jeg kender til Cool
0: Men der er jo rigtig mange andre Zombiespil derude og, Peter, har du sådan en favorit Inden for genren, som du gerne vil fremhæve
2: Jeg har helt sikkert Min, min absolutte favorit inden for zombiespil Og det er, er det spil Eller den spilserie er det nærmest blevet efterhånden Der hedder Last Night on Earth um, det er, vi er ude i, i klassiske B-films zombie-historier, oversat til brætspil. Du har den her lille amerikanske by, øh, der hedder Woodenvale, fordi sådan noget kan jeg huske, fordi jeg har spillet spillet rigtig mange gange. Øhm, og og Woodinvale er ligesom den her lille øh, flække af en by i USA, og den bliver bygget op på ny hver gang, det vil sige, der er noget variabelt øh, bræt herhenover. Og så har du din hær af plastik og dine små øh, plastikhelte der så løber rundt og prøver på at klare forskellige scenarier. Der er ligesom sådan et scenarie der er, at heltene skal ud og dræbe x antal zombier, jeg tror det er 21, eller sådan et eller andet -tal. Men så er der også de mere spændende, hvor I skal have benzin til trucken, og så I forresten også mistet nøglerne til den. Det skal I ud at finde. Eller fra nogle af udvidelserne, at zombierne skal, skal sørge for, at... at det så noget. invaderer huset. Der sådan står den store villa, der står midt i byen, hvor helt er i gang med at
0: prøve at en sig der. Men det lyder jo ikke sådan markant anderledes end for eksempel Der Vinter. Hvordan adskiller øh, Hvordan adskiller lige præcis Last Night on Earth sig fra, fra andre som? Øh, blandt
2: andet stemningen. Øh, det er det of Winter er en, en mere seriøs stemning end for eksempel Last Night on Earth her, som der er... Det er, det, det er mere et spil, hvor du, du ruller rigtig mange terninger i det, og helst mange på en gang, og så sidder du og griner hovederne op i ansigtet på, på, på dine modspillere, øh, som også er et andet stort element, der er til forskel fra. Det er nemlig ikke et rent samarbejdsspil. Der er en eller to spillere, som der styrer zombierne mod resten, der så styrer menneskene. Og på den måde, der... Øh, hvad hedder det? Ja. Så det er, det er ikke koop det er i stedet for kompetitivt mod hinanden.
0: Altså fordi, og der er ikke, som, vi, som jeg lige fik nævnt før, så er der jo rigtig mange zombiespil derude, og jeg købte selv det, der hedder zombies, udråbstegn 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 og en masse udvidelser til det her for, for nogle år siden efterhånden, og i sådan papklogskabens øh, ulydelige klarsyn, så var det måske ikke sådan den bedste og mest sikre brætspil til investering. Jeg, ikke, jeg har ikke spillet det de sidste i mange år, men er der sådan nogle andre af de her sådan genre, zombie spil, som man sådan måske ligefrem beholder sig fra, hvis man ikke øh, vil føle sig øh, snydt over et? Altså, jeg, jeg kan fremhæve
2: øh, et, et kortspil. Øhm, et, det er fra dem, der er AG AEG, Old Rag Entertainment, der også udgiver en masse andre hovedsagelige kortspil, øh, og Loft og blandt andet. Men de har udgivet et, et fantastisk dårligt kortspil, som hedder Card of the Dead. Um, Card of the Dead er det her kortspil, hvor at, uh, hver sær spiller du en overlevende, som prøver på at stikke af fra byen så langt, så godt. Um, det er til gengæld håbløst ubalanceret. Um, I spiller alle sammen overlevende, som er men, men I prøver ikke på at samarbejde. Det er så, det er. Starten af spillet går ud på, at uh, set ligesom setupet til hver runde er, at, at hver spiller får dukket 10 kort i hånden, og så håber du og krydser alt, hvad du overhovedet har af fingre for, at mindst tre af de her kort er actionkort. Kort, der ligesom lader dig gøre noget på din tur. For hvis ikke det er det, jamen så har du ikke fået nogen kort til at starte med. Du afleverer nemlig alle kort, der ikke er actionkort, og du må så maks. beholde tre actionkort tilbage til bunken. Og så kan man ellers fint få lov til at side og hygge sig med dem. Øhm. Resten af spillet går simpelthen ud på trække et kort. Hvis det er et actionkort, må du vælge, om du vil spille det. Hvis det er en af de to andre typer kort, der er sådan nogle events, og så er der nogle events, som rammer de andre, altså venstre rammer dig selv, og venstre rammer de andre. Og de skal spilles, men hvis det er et actionkort, må du vælge, om du vil spille det. Og så må du spille et af de actionkort, du har på hånden. Det giver et ufatteligt langtrukket og meget, meget etsformigt spil. Det er måske sjovt de første to runder, men så har man ligesom også spillet Carter for det. Det er klart, at den stinker, som jeg mener, man beholder sig fra.
1: Ja, jeg har haft samme kedelige oplevelse med Card for Det var et spil, der ikke var sjovt efter anden runde. Um, så, men zombiespil er jo også noget, hvad skal jeg sige? Nu når du er inde på zombies, udrups tegn, udrups Christian. Og det er jo fra Trilogy Creations, og de har jo en del andre zombie titler. Og det hører også til kategorien af zombie-spil der ikke er videre spændende. Uh, men på nuværende tidspunkt har vi jo også hvad skal jeg sige, Nærmest flere hyldemeter uh, Med forskellige zombie titler på markedet Så der er rigtig rigtig mange Zombiespil ved imellem uh, Og noget af det jeg synes uh, Min egen store favoritter på det område der Det er jo sådan noget som uh, Mortal of Horror og uh, City of Horror Fordi jeg synes at det er der hvor man rigtig mærker Zombie uh, genrens uh, egentlig gro nemlig Samarbejdet eller fraværet af Mellem mennesker Fordi det er det de spil handler om Um, og det er nok noget det jeg, hvad skal jeg sige, allermest har oplevet Folk bliver dødeligt øh, uvinder over På en helt fantastisk oplevelse Det er når man stikker en med På det helt rigtige tidspunkt i Moral of Horror for eksempel Det er det grum spil Fordi at hver spiller øh, har et lille hold af survivors Tre eller fire afhængig af hvor mange spillere man er Og man skal jo bruge den her Moral Indtil man kan blive undsat i helikopteren Problemet er bare at Helikopteren kommer først når der er Uh, cirka 6 survivors tilbage, og den eneste måde, man kan slippe af med de her andre survivors på, det er ved at få dem et af zombier, og det gør de ved, at når zombierne ved, at trænger ind i et given location i uh, morgen, for eksempel, ind i tøjforretningen, så stemmer de til stedeværende om, når der bliver et
0: det er den klassiske Du behøver ikke hvad den der løber hurtigst Du behøver ikke være den der løber
1: hurtigst Bare er der er en der løber langsommere end dig Ja præcis øhm. Og det, det, det er noget til spillet virkelig gør det grumt Også fordi at man har så måske de actionkort Man kan overraske hinanden med Et actionkort i spillet er for eksempel pistolen Pistolen giver dig ikke mulighed for at skyde en zombie Den giver dig en ekstra stemme ah, Det er meget snyttet Ja Uh, så der er sådan nogle virkelig grumme ting, uh, som giver en virkelig nogle god lejligheder til at stikke hinanden i ryggen Og det, og det bliver man nødt til, fordi i måde man kan komme mod spillets uh, slutning på Og derved forsøge at vinde spillet over de andre uh, Og det gør det til et meget smukt og meget fascinerende uh, horror-zombie-spil uh,
2: horror Jeg har sådan en eller anden følelse af, at det er de her spil, hvor man, hvor man, altså pointen med spillet er næsten også at Man skal sidde og diskutere med hinanden Altså at sidde og lave sådan en underholds hvor uh... hvis, hvis, jeg nu, hvis jeg nu stemmer på dig i den her, så passer du på mig derovre. Har jeg ret i det, eller
1: tager uh, jeg sådan Man laver ikke så mange underholds-aftalinger. Det, det er jo teorien muligt, men man planlægger lidt sin træk, kigger på de andre og gruder over alle de zombier, der bliver ved med at akkumuleres. Så, så det, er ikke, det er ikke sådan et tungt forhandlingsspil, men der, der ligger hele tiden nogle tænker aftaler om, hvordan vi gør ting osv. Og hvordan man hele tiden sådan prøver at blive lidt hurtigere end de andre spillere. Fordi at hver runde, så skal man sende en af sine teammedlemmer ud og løbe øh, rundt i morgen, uanset hvor godt man ellers har forskanset sig. Og så gider det om at øh, lure, hvad de andre har planer. Jeg tror, vi bliver nødt til at spille en dag i morgen, for jeg har City of
2: Horror stående herhjemme ja. og spillede det en gang, og det var virkelig en dårlig oplevelse. Hmm. Så jeg håber lidt, du kan give mig en god
0: oplevelse. Ja,
1: ja vi kan ja. tage et foregængerne morgen for Horror i to fald og se, om det, den giver en bedre oplevelse. Helt sikkert. Det er jeg frisk på.
0: Ja, det lyder som en god plan. En af de andre sådan lidt hotte nye titler, det er det spil, der hedder Side. Kan du fortælle en lille smule om det, Morten?
1: Ja, Side er, hvad skal jeg sige, Præcis det modsatte af, hvad jeg synes, der er godt ved zombie <laughs> <laughs> de det, det går over i Splatter, og Splatter har sin egen charme, men jeg synes, det mangler noget af den god. der er. Det bliver i stedet for den her sådan form for action-horror, hvor vi skal splatte zombier, og det gør det så godt til gengæld. Det er et figurspil, det er kendt for Kickstarter, hvor de har kørt fire Kickstarter nu, kæmpe succeser, og det man får ved spillet er øh, et stort modulært brætspill, det vil sige, man kører forskellige scenarier, man sætter en ny bane hver gang, man sætter forskellige plader sammen, man samler sit øh, team, det vil sige, hver spiller har en, en held, og øh, de her helte, de bliver stille og roligt bedre i løbet af de missioner, man spiller, øh, eller inden for det enkelte scenarie, der bliver helten sådan set bedre, og man skal som gruppe samarbejde om at vinde scenariet sammen. Øhm, det sige, øh, og det har egentlig en meget finurlig samarbejdsudfordring øh, der Fordi i takt med at jeg dræber flere zombier Så bliver min karakter bedre Men hver gang han stiger et trin Så at sige I øh, sin erfaring Eller han stiger David i rødspilstermer øh, Så agerer zombierne mere aggressivt De agerer nemlig altid fra den spiller Der har den stærkeste karakter øh, Og det gør at man er nødt til at trække de andre spillere med Så hele vejen
0: det er meget fancy, sådan en catch-up-en, yeah. så det ikke er for meget runaway-leader.
1: Præcis, uh, og det er en ret nifty ting. Uh, en anden ting, der er interessant, er, at i mange forskellige tidræktsparker der er og der er mange øh, og de forskellige grundparker der er nu fire forskellige præsenterer forskellige elementer som zombie -genre. det vil sige at vi har både klassiske stavrende Romeo-zombier vi har de her sådan mutant zombier vi har fra Resident, for Resident Evil vi har running-zombier rage-zombier rage man vil og frem sådan syrespyttende zombier der er sådan alle mulige typer så man kan virkelig komme sådan zombie-genren rundt men jeg synes også at det nogle gange kommer lidt over fordi at et tillægsregler i Zombie Side er, at hvis jeg dør, så kommer jeg igen som zombie helt. Øhm, så er man en, en halvt menneske, halvt zombie og kæmper nu videre i sit øh, efterliv her. Øh, men nu sejrer en før, øh, så man er der sådan en zombie helt. Og det er, skal jeg sige, det er noget af det jeg synes der er sådan meget markant, tager gruen ud af altså med i Zombie Side. Stadig underholdende figurspil, men men mere et actionspil, end det er et horrorspil, for eksempel.
2: Så, man, så når, man, når man bliver helt spiller man rent faktisk stadigvæk
1: på heltens side? Yep. Huh. Nu er bare sejeren var... før. I det, ja, det, det er også. dumt. <laughs> <laughs> øh, men der er sikkert også et til Hvor man kan få lov at spille mod. Der er, der er rigtig mange regelvarianter øh, det, er meget, hvad skal jeg sige, det er et meget åbent og en meget fleksibel set regler Det, det er lidt det der er et af deres forser Og kan man sige Lidt ligesom det mærkelige force Som Zombies egentlig også havde var At fordi det var så simpelt Så var det muligt i virkeligheden at variere reglerne Rigtig meget og lave sine egne regler Tillægsregler, det var næsten også noget rindigt, Hvis man vil have en god spiloplevelse med Zombies Og Zombieside har lidt det samme så man kan fiddle meget med reglerne Man kan tilpasse dem, justere dem Og så videre, og det, det har sin egen charme Og til det er sådan en styrke for spillet.
0: Altså jeg hørte det lidt du sagde Jeg tror du sagde syrespytne zombier Der hørte jeg det som tyrespytne zombier det kunne, <laughs> det, være, det kunne godt være mit hack på det Ja, øh, den altså, er i, du, i hvert fald ikke Du, du, du skal option, mere computerspillet <laughs> Left for dead, Christian det, det er mere der inspirationen kommer fra end det
2: kommer fra, fra spanske tyreffekter Ja, tror jeg. <laughs> Sådan kun en tredje
1: mængde, der er uh, der... <laughs> Ja.
0: Så du siger, det er internet-fanboys. Tjek. Yep. Men det har, så vidt jeg husker, det har Last Night on Earth, der har også en, en del genereret ting. Har du ikke, Peter? Det har rigtig meget fangeneret content.
2: Jeg har, siger jeg med, med stort smil på læberne, selv lavet to udvidelser indtil nu. Der, der kunne findes i mit ene eksemplar, blandt andet, da de var for langsomme om at, at opfinde det her level-up-koncept, som blandt andet uh, Zombicide har
0: så byggede jeg det bare mit eget i stedet for at vente tre år på, de lavede et Du er en god fan, Peter <laughs> Tak, tak yes. Men vi er også ved at nå til vejs ende i den her episode af Pabstinenser Vi har rundet en masse af de levende døde Vi har rundet Zombicide Vi har rundet Castle of the Dead Vi har rundet Mall of Horror Vi har rundet Last Night on Earth Og så har vi ikke mindst rundet Dead of Winter som kommer med stor tommelfinger op herfra. Der er links til alle spillene på papskubber.dk hvis du har indspark eller andet meninger om udsendelsen eller forslag til spil eller et emne, som vi skal komme omkring, så er du altid velkommen til at skrive til papsinenser.papskubber.dk Det var alt for den her gang. I indhegningen sad Morten og Peter og Christian. Podcasten er produceret af Bo Jørgensen og på vegne af papassinenser, så ønsker jeg, alle lyttere masser af held i deres kamp mod de udøde hårder.